0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru. Sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia, a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Olda posloucháte pohledy do hloubky, vítám vás. Dnešní díl bude v podstatě průsečíkem dvou předchozích. Věnoval jsem se posilování, odporovému tréninku ve vysoké intenzitě a aerobnímu tréninku vytrvalosti. Velká otázka, kterou často řeším a na kterou dostávám dotazy je, jestli se tyhle dva způsoby tréninku nějak ovlivňují, po případě jak se ovlivňují a jak moc by nás to mělo zajímat. Obecně známá poučka je, že nechceme dělat vytrvalostní trénink společně se silovým nebo objemovým tréninkem, protože vytrvalost a vytrvalostní adaptace vyruší silové přírůstky a přírůstky ve svalové hmotě. Tohle je informace, kterou slyšel někdy asi každý. Já osobně jsem se tím hodně řídil, měl jsem z toho velký strach před mnoha lety, když jsem začínal se cvičením. A je to informace, která se dokonce zakládá na vědeckém výzkumu. Druhá strana mince je, že ten výzkum, který původně tuhle informaci přinesl, tak je poměrně starý, jsou to někdy 60. léta a věda od té doby pokročila. Takže se pojďme podívat, jak to skutečně je s tímhle tvrzením, jaký vliv má aerobní trénink na silový trénink a taky naopak, jaký vliv má silový trénink na aerobní trénink. V podstatě bych k tomu chtěl přistoupit ze tří stran dneska. Za prvé to bude z pohledu člověka, kterého zajímá hlavně vytrvalost. Chce svůj vytrvalostní trénink doplnit silovým tréninkem. Za druhé to bude ten opačný pohled z pohledu člověka, kterého zajímá hlavně síla a hypertrofie. Větší svaly, silnější svaly. Jakým způsobem kombinovat tenhle cíl s aerobním tréninkem. A za třetí... Jakým způsobem k tomu přistoupit, když mě zajímá celkové zdraví a jenom se chci vychytat, chci být v pohodě, chci mít co nejlepší benefity z obou světů. Ty benefity, o kterých jsme mluvili v minulých dílech. Tohle je v podstatě framework dnešní epizody. Ještě než začneme, tak bych chtěl zmínit, že se budu bavit o aerobním tréninku v nízké intenzitě. Když se bavíme o vysoké intenzitě, sprintech a dalších věcech, tak je to zase něco trochu jiného a je to záležitost na jiný díl, jiný místo. Takže když říkám aerobní trénink, tak myslím nízkou intenzitu, v podstatě to, o čem jsme se bavili minule. A jako obvykle, tohle je můj názor z mého studia a podpořený mými zkušenostmi. Berte to tak, jak to je, není to univerzální pravda. První věc, kterou bych chtěl začít, je připomenutí vůbec základních principů tréninku a adaptace. Protože tohle je taky důležité. Častokrát máme tendenci se ponořit do těch detailů silový trénink versus vytrvalostní trénink, kolik, čeho a tak dále. A zapomínáme, že i ty základní faktory velmi ovlivňují to, jakým způsobem Spolu budou tyhle dva styly tréninku, a nejenom tyhle dva styly. Obecně trénink, jakým způsobem funguje a jak různé tréninkové jednotky spolu pracují a jakým způsobem my můžeme ovlivnit regeneraci a podobně. Takže společný faktor, velmi důležitý, mám dostatek času na odpočinek mezi těmi sessions. To znamená, když jeden den vspírám nebo zdvihám váhy a druhý den běhám jsem nějakým způsobem zregenerovaný, neklesá moje celková regenerační kapacita, protože trénuji moc často. A za druhý, mám dostatek energie pro udržení tohoto stylu tréninku. Když budeme zdvíhat a chceme větší sílu, chceme větší svaly, tak potřebujeme jíst. Když k tomu přidáme běh, tak logicky zvýšíme náš energetický výdej. Teď je otázka, jestli máme dost velký energetický příjem na to, abychom oba dva typy tréninku dokázali v úvozovkách uživit a aby to nemělo negativní dopad na regeneraci právě skrz tohle. Aerobní trénink nepotřebuje nutně tolik anabolické procesy jako budování svalů. Budování svalů je mnohem energeticky náročnější, Udržování svalů je mnohem energeticky náročnější než jenom aerobní trénink. Takže logicky, když přidáme aerobní trénink, tak bude těžší pro nás mít dostatek energie, abychom se udrželi v tom, v úvozovkách, anabolickém stavu. Ve stavu, ve kterém můžeme budovat přírůstky. Tohle je základní tréninková znalost. Každý to instinktivně chápe, když se bavíme o posilování. Víme, že nemůžeme posilovat hned dva dny po sobě stejnou věc, protože by to nemělo dobrý výsledky, nestíneme se zregenerovat, ale častokrát zapomínáme, že se to může přenášet i mezi různými druhy tréninku. Takže to je první věc. Máme dost adaptační kapacity a dostatek odpočinku, zvlášť pokud jsme začátečníci, abychom tyhle věci zvládli. A za druhé máme dostatek energie, velký energetický příjem, abychom zvládli zároveň regenerovat tu vytrvalost a zároveň regenerovat a budovat svaly. Teď se na tu záležitost pojďme podívat z pohledu člověka, kterého zajímá hlavně vytrvalost. Chce běhat dlouhé tratě, chce chodit po horách, dělat věci, které vyžadují vytrvalost. Jakým způsobem silový trénink ovlivní trénink vytrvalosti? Je tam nějaký negativní důsledek? Když to úplně zjednoduším, není. Už ta původní studie, ze které vyšel celý ten předpoklad, tak zjistila, že. Silový trénink nemá žádný dopad na výsledky aerobního tréninku. Zase za předpokladu, že dodržíme to, o čem jsem mluvil před chvilkou, že dodržíme dostatečnou regeneraci a dodržíme dostatečný příjem energie. Tudíž, když chci běhat nebo dělat aerobní věci, tak má smysl vždycky přidávat silový trénink, protože budu mít ty benefity, o kterých jsem mluvil, ale nebudu mít žádný velký Jediná nevýhoda je, že musíme myslet na to, že chceme nějakým způsobem zregenerovat a že budeme mít vyšší energetický výdej. Takže pokud běháte a přemýšlíte, jestli přidat silový trénink do běhání nebo ke svému běhání, tak nemusíte přemýšlet ty výhody, které to nabízí, vždycky vyváží tu oběť z hlediska energie a rozvažení tréninku, kterou musíte udělat. Nebo ne vždycky, samozřejmě pokud jste hyperprofesionální sportovci, běháte maratony a tak dále, tak to má víc proměných a je to zase na práci s trenérem, ale obecně se dá říct, že pro vytrvalostní sportovce nějaká forma silového tréninku, nebude to úplně super často, ale nějaká forma silového tréninku v tom týdnu má velký smysl. Budete z toho mít velké svaly? Nebudete. Budete z toho mít super obří sílu? Taky ne, ale ani jedno není váš cíl. Co získáte? Je podpora pro vaše tělo, větší odolnost, možná trošku lepší regenerace, ty benefity, o kterých jsem mluvil v dílu o síle. Když se na to teď podíváme z opačné strany, jsem člověk, kterýho zajímá síla a zajímá o hypertrofie, chci mít velký svaly. Ale zároveň přemýšlím, jestli nechci i nějaký benefity, o kterých jsem mluvil minule, nějaký benefity toho aerobního tréninku. Jakým způsobem k tomu přistupovat? Obecně, jak jsem říkal na začátku, ten interference efekt, efekt vyrušení uh, silových nebo hypertrofických přírůstků aerobním tréninkem, je popsaný fenomén. Ale čím víc se to zkoumá, a když si přečtete nejnovější studie, tak se ukazuje, že jeho celkový účinek je pravděpodobně hodně nafouklý. Jedna věc, na kterou je potřeba pamatovat, je, že tenhle efekt závisí na mnoha faktorech. Není to jenom o tom, že udělám nějakou formu aerobního tréninku a najednou už mám 20% nebo 30% výsledků dole. Je to o hodně faktorech a je dobrý ty faktory znát. Za prvý zase připomenu, dost velký příjem energie pro pokrytí potřeb a udržení té anabolické kapacity. Jak jsem říkal v úvodu, pokud chceme budovat svaly, potřebujeme velké množství energie. Pokud máme hodně silových tréninků, potřebujeme velké množství energie pak i na tu regeneraci. Když přidáme běh, tak musíme přidat i další zdroje energie, musíme lidově řečeno víc jíst. Další faktor, který je dost důležitý a není úplně intuitivní, je jaký styl aerobního tréninku, respektive jakou aktivitu děláme Protože aerobní aktivity, které mají velký excentrický komponent, například běhání. Při běhání neustále dopadáte na jednu nohu a využíváte excentrickou sílu k brzdění dopadů, tak mají velký vliv na svaly. Mají větší potenciál ty svaly poškodit, vybudit nějakou regeneraci, což ale znamená, že zatěžujeme ty svaly mnohem víc, než při jiném stylu tréninku a může to mít negativní efekt na naše celkové silové přírůstky. protože ty svaly prostě budou unavený. A třetí věc samozřejmě je celkový objem té aerobní práce versus silové práce. Pokud chci mít větší svaly, potřebuju mít určitý objem tréninku. Pokud chci mít sílu, potřebuji mít určitý objem tréninku. Pokud k tomu přidáme nějaký běhání a přidáme k tomu hodně běhání, tak logicky ta adaptace bude víc nakloněná k běhání a k aerobnímu tréninku. Taky, když budeme běhat chviličku, tak ten efekt bude pravděpodobně malý versus když budeme běhat dlouhý tratě a budeme běhat velmi často. Když jsem k tomu hledal nějaký čísla, tak jsem nejvíc narážel na tenhle údaj. Trénink do 30 minut maximálně třikrát týdně je množství a objem aerobního tréninku, který je úplně safe, který nebude mít žádný negativní dopady, i když jste třeba kompetitivní kulturista nebo hodně zdviháte, máte stoprocentní prioritu u té síly a hypertrofie. Stále můžete běhat, stále si užijete některé pozitivní dopady toho tréninku, pokud to budete držet v této oblasti. Plus, jako dobrá věc, vyhnout se třeba běhání a zařadit víc aktivity, které pracují koncentricky, to znamená plavání, kolo, veslování, airbike a tak Tohle platí, pokud vaše stoprocentní priorita je co největší síla nebo co největší svaly. Pokud ale jste někde mezi, nebo dokonce si troufnu říct, pokud máte silový sport, který ale i vyžaduje určitou vytrvalost, tak rozhodně té vytrvalosti můžete dělat víc. V podstatě, aby ten uh, rušivej efekt byl nějakým způsobem signifikantní. To znamená, že se opravdu dostáváme k tomu, že nebudu schopný uh, stabilně ty svaly udržovat. Bavíme se o tom, že běhám často, běhám neustále, běhám i vedny, ve který zároveň posiluju a tak dále. A tenhle člověk, jak jsem říkal v předchozím bodě o vytrvalostních sportovcích, tak i tenhle člověk bude mít ty benefity silového tréninku. Jenom nebude mít tu maximalizaci a nebude mít uh, tak velký objem svalů, ale stále ten trénink bude nějakým způsobem přínosný. Takže pokud chceme kombinovat uh, sílu, silový sport a aerobní trénink, tak to stále jde, jenom musíme pomatovat na ten celkový objem, musíme pomatovat na typ aktivity a musíme pomatovat na to, že chceme velké množství energie. A když si dovolím jeden anekdotální příklad, Tak se podívejme třeba na MMA zápasníky, to jsou sportovci, kteří potřebují velkou vytrvalost, extrémní vytrvalost, potřebují vydržet velmi dlouhou dobu, podávat velmi vysoký výkon a k tomu potřebují velký základ té aerobní vytrvalosti, ale stále jsou to svalovci, stále jsou to lidé, kteří jsou silní, kteří jsou hbití a tak dále, takže rozhodně si nemyslím, že je to tak, že ve chvíli, kdy běháte, tak se z vás automaticky stane maratonec. Což je další příklad, který hodně koluje po internetu. Vidíte obrázek sprintera, maratonce a kdo chcete bejt. Ale to je velmi zjednodušený pohled na věc. Takže když chcete vidět kombinaci síly a zároveň vytrvalosti, podívejte se třeba na MMA zápasníky. Nebo se podívejte na lidi, jako je Cameron Haynes, člověk, který běhá. Dlouhé tratě běhá neustále, loví lukem, ale zároveň má svaly, zároveň má sílu. Takže to jde dohromady mnohem víc, než si třeba myslíme jenom na základě toho, že nám někdo řekne OK, když budeš dělat aerobní trénink, tvoje silové příruzky nebudou tak velký. Čímž se dostáváme ke třetímu bodu a to je člověk, který ho zajímá celkový zdraví. A když si spojíme v podstatě to, o čem jsem už mluvil v předchozích dvou, tak tenhle třetí bod je jasný. Kombinace silového a vytrvalostního tréninku přináší benefity, které dalece převažují jakýkoliv efekt vyrušení, který stejně není tak velký, jak si třeba myslíme. Je úplně v pohodě trénovat silově i vytrvalostně, jenom si potřebujeme držet dobrou regeneraci a dostatečný příjem energie, abychom obojí ustáli. Dokonce trénink obojího ve stejný den, pokud třeba nemáme jiný časový možnosti, tak stále bude lepší, než trénovat jen jednu tu věc, protože se bojíme nějakého vyrušení. Ano, když budeme trénovat obě věci ve stejný den, tak ta síla utrpí o 5 až 10 horší výsledky, ale stále ty benefity, které z toho získáme, budou mnohem větší než kdybychom ji netrénovali vůbec, nebo kdybychom trénovali jenom tu sílu. Takže dohromady taková závěrečná myšlenka, je dobré se vždycky dívat na celkový obraz. To, že něco má negativní efekt lokálně nebo ve specializovaném pohledu, to znamená, že pokud jsem extrémní kulturista, tak potřebuju to kardio držet na minimum, o kterém jsme se bavili, Tohle neznamená, že celkový přínos pro člověka nemůže být pozitivní. Takže dávat si na to bacha. Pro mě osobně výzkum na tuhle epizodu byl docela škola. Musel jsem přehodnotit několik svých názorů, který jsem si třeba dlouho držel. A ukázalo mi to, že ty věci nejsou tak jasný, jak vypadají. Doufám, že pro vás to bylo taky přínosné. To je pro dnešek všechno, chtěl jsem to držet kratší, mějte se krásně, slyšíme se opět u pohledu dohloubky, ahoj.